0: 皆さんこんばんは、これにデザインの久野です
1: 。株式会社モンキー電池の北島隆です
0: 。このポッドキャストフック w p は、ワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。本日のトピックスは、ロードマップ 26.5、国内ワードプレスミートアップ開催情報です。今回紹介したトピックについての情報は概要欄または公式ウェブサイト book-wp.com に掲載しています。ぜひご覧ください。はい。えー、北出さん、今回、えー、23回目の収録になります。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。はい。
1: えー
0: 、近況ですけども、寺ジさん、あの、わざわざ岐阜に遊びに来ていただいてありがとうございました。お疲れ様でございました。はい。いや、ありがとうございました。お世話になりました。いやいやいや、なかなか、あの、えー、ね、えー、距離のある旅なのでお疲れだったと思うんですけども、ミートアップの方もですね、あの、遊びに来ていただいて、えー、いつもだと定員12人ぐらいでやるミートアップにですね、えー店員18人にしてもキャンセル待ちが少し出るぐらいの、はい、参加の希望がありまして、なかなか岐阜ではね、年に1回ぐらい、こういうゲストを呼んだ時ぐらいしかこういう盛況はないんですけど、なかなかたくさんの人が来てくれて僕も嬉しかったですね。はい。またあの、北島さんとあと、ベクトルの石川さんも来ていただいて、普通、えーね、二大巨頭に、えー、セッションをいただくという感じで、あの参加者の方もなかなかね、あのー、楽しんでいただけたのかなと思ってますが、いかがでしたでか、この旅は
1: 。いや、結構、あそうですね、まあ、僕はあのコーダー道場とミートアップと参加もらったんですけど、いいえー、っとコーダー道場はそのうちの子供も連れて行って、えーまあ、楽しそうにしてたし、うんうんうん、ないんですよね、こっちになんかあんまそういうのがなくて。最初あの、オレンジさんにもあの、えー、なんかプログラミングの初歩の本みたいなのを子供用に、ねはいはい、いただいて、うん、最初なんか子供、うん、いや、多分読まないとか言ってたんですけど、<笑>なんかもうホテルに戻ったら、なんかずっとこう見てて。うんあそうなんだってよかった。見、うん、てよかったなっていう感じでしたし、Meetup、うんうん、も,もなんか本当参加者の方もすごい温かくて、うんうん、あの、本当に居心地の悪さは全く感じずになんか一緒にあの、うんうん、入れてくれて、楽しかったですね。あの、勉強会も、懇親会も
0: 。うんうん、はい。そうですね。やっぱあの、まあ、対面がちょっと平ね、できるようになってきて、あの、なかなかこの今までその YouTube とかオンラインとか、そういったものでしか、あの、接しれなかった人と、まあ、対面でね話が聞けるっていう機会が、まあ、各地方いろいろあると思うんですけど、まあ、岐阜でもできるっていうね、そういう機会で、まあ、よし、行こうっていう方が、まあ、来てくれていたのかなと、大多数がそんな感じかなと思うので、あの、まあ、この、チャンスを逃す前じゃないけど、あの、皆さん、あの、その時間を楽しんでくれた感じがあるなというのは、僕も、あの、ちょっと、引いた一、一歩引いて見てても、そういう感じをしたので、うん、はい、なかなか、よかった、あの、皆さん来ていただいてよかったなと思うのと、あとやっぱね、遠方からもね、また来ていただいたりする方もいたりしすね。ああうね。うん。あの、えぇ、ー、来て、金沢から来ていただいた方も見えたりとか、あとは、えー、三重だったり、まあ、愛知だったり、岐阜県の中でも、えー、ちょっと、えー、車で1時間ぐらいかかるところから、県内でもまあ来てくれたりと、うん、うん、いう感じの方が、いろんな方が見えて、あのー、はい、やっぱ、ネームバリューのある方を呼ぶと、<笑>すごい人来るなっていうのが、まあ、言うなと、いや、だけど、やっぱそういった形でまた、岐阜のね、うん、ミートアップがあるよっていうのも知っていただけて、あの、また今後、その遊びに来てくれる人が増えるといいなというのは、まあ、持っているところです。またね、はい、来年も、えー、毎月続けていこうと思いますので、また来年のですね、えー、忘年会にも来ていただけるように頑張りたいと思いますので、はい、また1年後もよろしくお願いいたします。はい。<笑>はい、えー、それでは、本題に行きましょう。えー、本日はですね、えー、ロードトゥー 6.5 という、えー、ワ、えードプレスの公式の、えー、まあドキュメントじゃないかな。えー、これはなんていうんですかね。ブログと言ったらいいんでしょうか。えー、メイクワードプレスコアの、えー、まあブログ記事の方にですね、えー、今度、えー、リリースされる予定のワードプレス 6.5 っていうバージョンのものがあります。で、それが、えー、こちら、2024年の3月の26日予定のリリースで、今開発が進んでいくというスケジュールになっているんですけども、そちらの中にどういった変更を加える予定だよと、どういった機能を追加する予定だよっていうのが、そういった追加の、そのバージョンに向けたロードマップですね。こちらのドキュメントが出ております。そちらをちょっとですね、北島さんと深掘りというか、まあ、トピックをつ,つまみ食いしながら、えー、来たる 6.5 にちょっと我々も準備していこうかなという感じで、えー、今回の内容でお送りしたいと思います。うん、はい。で,ですね、まず、えー、ちょっと独自に我々のドキュメントをちょっと簡単に翻訳したものがあるんですけども、そちらになぞっていこうかなと思います。まずは、デザインツールとしてフォントライブラリー、ーが追加される予定ということなんですけども、これは、ワ、えードプレス本体に対してフォントを管理するっていう感じになるんですか、テーマ属、テーマに属するフォ,フォントになるんですかね、これ。あ,あどうなんですかね。あ自分で翻訳しといてなんですけど、あここに書いてありますね。有効化されたテーマに関わらず利用できるってことなんで、ワードプレス全体で使えるってことなのか。なるほど。
1: まあ、これはね、本当欲しい人多かったと思いますよ。うん。ちょっとやっぱ手間でしたもんね。自分でやるの。そうで
0: すね。ウェブフォントを入れるとなると、まあ、テーマ側とかプラグイン側でね、何か機能が持っているものがあればいいんですけども、ない場合はやはり、まあ、その、フォントの,その CSS 内になんなりとか、読んだりとか、Google フォントであればね、うん。で、またそのフォントのえとファミリー指定してとか、そういった記述が必要とかね。そういったことがあったので、そういったことがえ画面の方でできるようになるのはとてもいいかなと思いますね。こちらはちょっと動作が見えるものがあるんですけども、こういったここで。ああ、ここでもね、バッと選べるんですね。で、本当のファイルもアップできると。ローカルからも上げれるとことですね。うん。で、追加したものがここに一覧で見れると。うん。う<笑>ん。これもかなり UI 的には、ね、あの、今のサイトエディターにマッチした形なんですけども、
1: ってことは、
0: 一応、クラシックテーマだと使えないのかなどうなんだろう本当そ
1: こは書いてなかったですけど
0: 。ええ。ま
1: あ、なさそうな気はしますね。今までの流れだ、うん
0: 。そうですね。ブロックテーマ、サイトエディターっていう環境で、えー、活用できるっていう感じがしなくもないですよね。そうですね。ただからこれはやっぱあの、ちょっとこっちの、これとはまたちょっと本題ずれるかもしれないですけど、この間ちょっとあの、クレ e トブロックテーマっていうプラグインのあの、イシューをちょっと読んでたら、どんなイシューが出てるのかなってやっぱりこのフォントライブラリーが出てきたときに、あのクレ t トブロックテーマの方でのあの、フォント管理の方は必要なのかっていう議論はちょっと出てましたね。ああ、うん。あっちでもあの、ウェブフォントを指定して入れるってことができるので。はい、まだちょっと全く、動きがあるわけじゃないんですけども、ちょっとそういった絡みで少し変化が、あの、ね、関連したものがあるかなという気はしますね。うん。ただやはり、あの、特に日本語だとね、あの、ブラウザフォント、あの、要はシステムフォントなのか、まあ、例えばよく使われるの、ドサンズとか、またまあ UD 系のフォントとかいうのもあったりしますしね。やっぱちょっと重さとかそういったものもまあ気になるところもまあ日本語フォントの場合はありますけど、うん。まあそういったところもなんかうまいことね、あの、やれるのかな。あ、ただ自分であげれるから別にサブセットしたフォントファイルをあげるってことであればいいのか。そうですね。うん。うん、まあなんかここは友愛的にもなんかちょっとスタイリッシュな感じなので、あのどんなものか実際に見てみたいところですね。はい。はい。続きましてですが、特定のブロックとパターンの属性を同期するという。ちょっと、この、ここの言葉ですね。部分同期パターンっていうものが出てるんですけども、先生さん、これ、ざっくりとこれ、どんな感じのものなんですかね。
1: まあ、えっと、まあ、ど今,今あるのは同期パターンと非同期パターンという普通のパターンで、うんえーまあ、同期パターンというのは、まあ、ショートコードみたいなものですよね。えーまあ、どこにでも同じものが表示されるものですね。うん、でパターンというのはもうブロックが組み合わされたなんてうかデザインの塊なんですけど挿入したと同時にもうバラバラのブロックになっちゃうんですよ。うんえーまあ、この部分同期パターンというのはその間を取ったもので大枠としては同期されてて同じレイアウトになるんだけど中身は変えれる、うん。で、もうみんなが求めてたパターンって多分これだと思うんですよ僕は。本当に求めて
0: たものって。中身が変えれるっていうのは、中身のブロックを変えれる。コンテンツを変えれる。
1: コンテンツですね。なんで、段落ブロックの文章とか見出しとか、画像の URL もなるのかな。ちょっと、どこまでが実際 6.5 でできるようになるかわからないんですけど、やっぱバラバラのそのブロックになっちゃうと、えっと、後でデザインを全体的に変えたいみたいになった時に、変えれないわけですよね。かといって、うん、えっ、ー、と、同期パターン使ってると、もうその文言からリンク先から画像から全部一緒なんで、うん、そこはページごとに変えたいっていうのはまあできないわけなんですよ。うん、だから本当、本当求めてたのはこれっていうのがやっと使えるようになるっていうことで、これはすごい期待してますね。うん。う
0: ん、なるほど。で、まあ、そのためには、このカスタムフィールド、フィールズ API とブロックバインディング API と連携する必要があるっていうのは少し書いてあるんですけども、まあ、これはちょっと後で、また少し話題に出てくるとは思うんですけども、まあ、こういった新しく用意をされていく API、そういったものをうまく活用しながら、こういった仕組みを新しい仕組みをコントロールしていくっていう時代が多分 6.5 で始まっていくのかな、みたいな。そんな感じなんでしょうかね,うね、うん。なので、なかなかこの制作する側、あとは、まあこのブロックエディター、サイトエディターをのワークフローで作るとか、制作を進めるっていうようなことをマネージする側の人、企画する側の人、うんそういった人は、こういったところを、ちょっと、知見を持っていないと、うまくコントロールができるのかな、どうかなっていうような、そういった心配は、出てくるのかもしれないですよね。うん。ちょっと勉強しとかないかな、っていう感じですね、これはね。僕も全く全然まだわかってないんで。うん。はい。それでは、次の内容ですけども、セクション固有の、テーマ JSON と、これカラーベイズって書いてあるんですけど、配色ですね。えー、色。色の配色と。で、えー、じゃあその、えー、6.5 ではカラーベイズまあ配色のアイデアを通じてグループロックに色のバリエーションを出せる。グループロックにってことですね。うん。で、あと配色はセクション固有のテーマ JSON のサブセット。伝える要素のみが含まれると。いうなんですけどもこういったなんかブロックを、えー、ね、指定したところで、こうなんかスタイルバリエーションを切り替えるみたいにして、まあ、配色とか、えー、を切り替えれる。ではまあ本当なんか、スタイルバリエーションって全体だったけど、これはこの、えー、ブロックに対してのスタイルバリエーションを持ってるみたいなイメージですかね。うんそういう仕組みがちょっと導入されるような感じであるということらしいんですけど、これなんかどういうふうにこう実,実現できるのかっていうのはちょっとわからないところですよね。そ
1: うですね。まあ、グループブロックにっていうことになってるんで、そこはちょっと気になるところではあるんですけど、ユニトーンで言うと、セクションブロックとか、デコレーターブロックみたいなのがあって、それでそのセクション的なものを、パターンを用意してるんですよ。うん。で、それが白背景のやつと、グレーの背景のやつと、2個ずつ作ってたりするんですよね、パターンを。
0: ああ、
1: はい。はい。中身もレイオードも一緒だけど、色だけ違うっていう。で、それでやっぱ、それもやっぱりさっきの話と一緒で、こっちのパターンのレイアウトとかなんかちょっと変えたら、この灰色の方のもちょっと変えないといけないみたいなのがあるんですけど、でもこれが使えるようになったら、1個だけ用意しておけば、もう切り替えればいいわけじゃないですかで。今までもそのブロックスタイルで、まあ、灰色とか作ることもできはしたと思うんですけど、スタイルって1個しか選べないんで、なんか、灰色スタイルって選んだら、うん、でも見出しもなんかちょっと変えたいしな、みたいな。うん、うん。とかなったときに、やっぱりちょっと使い勝手悪かったんですよね。うん。でも単純に色だけ変えるっていう、この機能があるのは、うん。うん、まあ、嬉しいっちゃ嬉しい。ただ、グループブロック2っていうところがちょっと気になるな、ってとこですね。うん
0: 。独自ブロックでも
1: できるのかどうか
0: 。うん、ああ、なるほど。うん。それは確かにありますよね。そうか。ちょっとこれはあれですね。あの、ベータ版が、えー、出てから、ちょっと気になるところではありますよね。どういった形で活用できるのかっていうのはわからない。けど知ってみたいと思いますね。うん。でも一応このグループブロックの中に配置してある、例えば他のブロック、見出しであったり、パラグラフであったり、そういったものはこの大枠の方の、この、まあ、テーマジューストのサブセットって書いてあるんですけど、それで指定できるんですかね一応。あだからさっきの動画だとできてそうな気がしたんですけどね。うん。あ
1: あ、でもどうなんだろう。CSS のセレクターみたいに細かくできればいいですけど、例えばグループの中の見出しとかしてたときに、その見出しっていっぱい入る可能性あるじゃないですか。はいはい、全部に反映されたくないなとか、うん、そういうのが難しい気はしますね。うん、ね僕がやるならもう本当、ねえー、背景色、全体の背景色と文字色のみで、うんまあ、やるかなと思いますね、自分なら
0: 。うんまあ、あとはもう、ね、個別にやってくれみたいな。うん、はい。うん、個別にね、それぞれにせまあ、ツールド設定していく。とかがまだ、絡としては、ねうんうん。はい。そうですね、こちら、えー。クラシックテーマでのアピアランスツールのサポート書いてあるんですけども、まあ、これまでは
1: 、えーま
0: あ、アピアランスツールって何かっていうと、えー、ブロックエディターを使うときに、えー、例えばハイブリッドテーマとかを使うとですね、えー、サイズとか、えー、マージン、パディングとかですね、あとはたまに、えー、例えばボタンブロックとかだったりしたら、ボタンブロックじゃないどこのブロックだったか例えば、罫、えー、線あの、ボーダーがかけたりとか、角丸を選べたりとか、R を選べたりとかですね。そういった、えー、外観を指定する、えー、パネルが、ハ、えー、イブリッドテーマの場合ね、使えるものもあったりするんですけども、えー、それがクラシックテーマでも使えるようになるというようなことなんですかね、こちらはね。うんこれまではブロックテーマにするか、あとはクラシックテーマにテーマ JSON ファイルを用意して、そこで指定をして、というような形での、このアピアランツールの利用だったんですけども、その必要がなくなるのかな、というのを、そういうものが出ております。はい。こちらはそうすると、ちょっとね、クラシックテーマの方でもまたできることが増える。っていうことなのかなうん。まだ、あ、ちょっと管理も難しくなるかもしれないですけどね。うん。うん。うん、どういった方法で、なんかあれですかね、あの、ファークションズ PHP にテーマサポートとかで
1: ,で、ね、そうですね、その、うん、かなという感じします
0: ね。うん。うん、まあなので、自動的になるわけではないとは思うんですけどね。ただ、そうすると、じゃあそっちの方法と、まあ、テーマジェイソンを使う方法との、まあ、み分けとかも、ちょっとまた出てきたりね。ど、どっちがどうし、どうの方がいいとか、使いやすいとか、管理しやすいっていうのが出てくる。まあ、いろんな意見が出てくる可能性はあるかな、という気はしますが。うん。ちょっと気にしておきたいなと思います。まだまだ、ね、クラシックテーマを作られるという方も、まだまだ多いとは思うのでね。こういったツールが使えると。で、その使えることによって、まあどういったことができるようになるっていうのをちょっと把握しておくと、またお話しするときにでもね、便利に使ってもらえると思いますので。はい。そして、クラシックテーマによるえパターン管理の改善ということで、これは、パターンって、この間、ブロックテーマの方とサイトエディターで、パターンっていうこの、メニューができて、そこでパターン一覧みたいなね。えー、さっきあの北島さんの,あの話で、えー、同期パターン、非同期パターンっていうのがちょっと出てきましたけど、えー、そちらの管理できる、えーまあ、インターフェースがサイトエイターにはあるんですが、クラシックテーマでは、まあ、これが、えー、アクセスしにくかったんですよね。うんうんあのーパターンは、ブロックそれぞれとかのツールバーでのオプションからパターンを作るみたいなことはできるんですけど、パターン一覧を見るには、多分ブロックエディターの全体のオプションから見に行かなきゃいけなくなると。ちょっとアクセスがしにくいということで、この外観の中、今だとクラシックテーマだとカスタマイズとか、あとは何があったか。メニューとか。そういったものがあるところの中にパターンというものが追加される予定と。で、そこをクリックすると、サイトエディターの、まあ、でのこのパターンの管理の画面みたいな、そういったものに、ページに移動するようになるという予定がされているということですね。まあこれが進むとね、ちょっとクラシックテーマでもパターンの利用っていうのが進みそうかなと思うので、うん。ちょっとまた、あの、面白い使い方ができるかなという気はしますね。うん。それさこれどうでしょうね。まあなんか、ブロックスタイルとかとマイクと使ったら、また、ね、あの、パターンとブロックスタイルっていう形でやると、いろいろと、例えば自宅制作とかでも、活用できるかもしれな
1: いなとは、ねうん、そうですね。うん。まあ、個人的にはあんまり興味ないというか<笑><笑>、まあ、ブロックテーマにし,したらと思うんです
0: けどね。ああ、うん、どうせブロックテーマの方はまあ、こ、まあ、ういうのするなら。<笑>でもなんかちょっとあれですね。今回クラシックテーマのこともまあ2つとかもあったりするけど、ちょこちょこっと大きいのありますね。やっぱちょっと、ね、このまあブロック、ブロックエディター、サイトエディターにちょっとグッと寄せるような感じが少しありますねうんうん、はい。そんな、ちょっとだからちょっとあの、もしかしたらメニュー構成が少し変わっているかもしれないですね。はいはい。うんこれはまあサイトイーターの話なんですけど、テンプレート、テンプレートパーツ、パン。そちらが、ちょっと見た目がですね、UI が新しくなるということが書いてあります。で、まあ、どんなふうな見た目になるのかということなんですが、ちょっと動画があるので、こちら見てみましょう。ちょっとこれ今、ロードしながらっていう感じになってるんで。細切れになっちゃってますけど。あ、これ多分、こうなんか、相当できるんですかね、ここで、こう。フィル。うん、うんうん。フィルターで、並び替えができるのかな。あ
1: 、テーマが持つものに絞り込むとか、うん、自分で作ったものを絞り込むとか。ああ。はい、はいはい。うん、今できないです、ね。なるほど。うん。
0: で、まあ、右上の方から今、リスト表示だけど、まあ、例えば、グリッド表示にすると。することで、これは、あの、面白いなと思ったのが、こう、えー、まあ、サムネイルみたいな形で、まあ、縮小の形で、この実際の、この、テンプレートのレイアウトを確認することができる。これはなかなかいいですよね。うん、やっぱり今までは、えー、ちょっとこの全貌を把握するのは、このテンプレート一覧ではできなかったですよね。う,ねうん。だいぶ見やすくなりますね。うん。ここからまあ選択して編集したりということができるようになるので。ただこの、やっぱサイトエデイターのね、変化って毎回毎回ちょっと大きくコロッとあったりするところがあるので、まあそういうところはちょっともうついていけないって思っちゃう人も見えるかもわかんないですけど、なかなかここはね、あのー、大きく変わりながらも、うん、いい良い方に進化しているかなとは思うのでね。いろいろと触わっていきたいところですね、うん。で、こちらリビジョンなんですけども、ワ、まあまあえードプレスの変更履歴ですね。うん、で変更履歴の、えー、リビジョンのページが、えー、見えやすくなるというか、ちょっと UI が少し変わるということですね。うん、で、まあ、こういうような形に、今のまあ、サイトデータの方ではまあ、今こんな感じにもなっているかなと思うんですけども、えこういうようなリビジョンで、えまあ、こう、見やすくなると。いうことですよね。で、多分ここポチってやると、その時の見た目にパーンって、このビューの方が変わるような、そんな感じなのかなと思ってます。で、まあ、これでいいですかここに戻しますかみたいな感じで OK すると戻せるみたいな。うん、そういうようなこのリビジョンの見え方が少しね、あのスタイリッシュになるというようなことが含まれているみたいですね。で、まあちょっとこちら後半になってくるんですけども、まあ、新しい API ということで、えーまあ、ちょっとこちらちょっとここには書いてない、詳細書いてないんですけども、まあ、インタラクティブ API というものがあると。いうものなんですけどインタラクティブ ATI って、この、えー、っとですね。なんて言ったんですか北島さん、これは、う
1: ん。あの、多分ですねあの。僕もちょっと詳細は知らないので間違っているかもなんですけど、6.4 であの画像のライトボックスデータじゃないですか。うん、でも、あれに、はい、多分内部的に使われてるんじゃないかなと思ってね。うん、で、あと、なんか、映画のサイトが、あの、デモサイトみたいな感じで公開されてて、うん、ええー、なんか、それが、この API でつ、が使われてるらしいんですよ。うん、うん、うん。で、なんか、ええー、まあ、なんて説明したいかな。まあ、画面変異がスムーズだったりとか、あ、これですね。これで
0: すね。はい、はい、は、う、い、ん。これ、例えば、まあ、ザーッとか書くとも、そうですね、この、シり込み自動で絞り込みですね。うん。とかね。うん。こういったも、う一文字一文字でこう並び替えをしてくれると。いうような、まあ、デモがある。えー、WP movie ーー、ね。あ、そうです,ムービーですんハ
1: ートマークとかも押したらなんか
0: 。あ、そうですね、うん。ハートが何個って、まあ、右上でカウントされてますよね、これね。うん。コそうそうそうバーして大きくなるとかどうなんだろう
1: な。ここら辺ちょっとわかんない。ちょっと実装は見てないんですよね、僕は、これは
0: 、
1: うんうん。うん。でもなんか、こういうちょいちょいしたなんかアクションとかが、あの、多分何らかの標準化された方法で、コーディングしやすくなるっていうものだと思うんですよね。うん。
0: うん。なんか、えー、ブロックの、なんかブロックを指定してそこのフロントエンドにみたいな感じなんですかね。うん。うん
1: まあ、今はそのもうみんながおののの方法で、まあ、普通に JS で書く人もいれば JQuery でなんかゴにょこにょする人もいれば、っていう感じだと思うので、うんうん、標準化された方法が出るっていうのはいいことだなとは思いますね。コード読みやすくなるし。管理しやすくなるので
0: ,、うんうんでここがね、どんなことができるようになるのかという、まあ、その方法の部分も含めてちょっと動きが気になるところではありますね。うん、そう
1: ですね。実際に自分が書けるのかが
0: 、
1: うん、<笑>まあ不安ではありますけど、難しいとちょっとなかなかなれるかわからないね。うんうん、そ
0: うですねはい。で、その次にですね、このカスタムフィールド API と、まあ、その下のブ,ランブロックバインディング API というものがあるんですけども、これは、あの、さっきちょっとあの、部分同期パターンのところで、まあ、このカスタムフィールド API とブロックバインディング API で、まあ、その部分同期パターンというものが、まあ、の礎になっているというような感じのことがちょっと書いて、メモしてあったと思うんですけど、えー、まずこのカスタムフィールド API っていうのは、うんざっくり言うとこ、ここら辺の感じなんですかね、えー。ブロック属性とカスタムフィールド、<笑>メタデータを接続する簡単な方法を、まあ、提供してくれる API みたいな感じなのかなという。そうね、のブロック属性っていうのは、えーまあ、ブロックが持つコンテンツ。のア
1: トリビューツです
0: 、うん。うんうんうん。で、それらと、まあ、こ,のこれらを、まあ、カスタムフィールドとかメタデータを結びつけることができるようになるエビので、うんうんうんうん。そうですね。
1: うん、でこの6は、うんまあ、これやりたかったことです
0: もんね。うん。うんうんうね、この 6.5 ではですね、まずはまあ小さく計測しているらしいんですけども、えー、UI を使用せず、ブロック属性とカスタムフィールドを接続。なので、まあ、コード的な何かで接続する、コードを書いて接続するのかなとは思うんですけども。えー、あとは、この、編集体験を通してメタフィールドの値を直接編集できる機能を追加で、まあ、なんか、パネルの方で、まあ、その、メタのフィールドが出て、そこの情報を書き換えれたりするのかなとっていうのは、まあ、なんかット、と。思ったりしましたけど、実際どんなものが出てくるのかね
1: 。うん、ちょっ
0: と、うん、うん気になりますね。な,んい,ないんですけど。うん、これもちょっと注目ですよね。あと、このブロックバインディング API っていうのは、そうですね、なんかここら辺がちょっとあれだったんですけど、例えば、あの、ヘリングブロックのコンテンツを、まあ、ポストアーサー、記事投稿者の名前ですよね。それを新しくニューオーサーブロックとかを作らなくても、例えば表示をさせられるような、いうような仕組みというふうに書いてあるんですね。なので、こういったものはちょっとどういった形で出てくるのかっていうのを含めて、なんか、ちょっとこの3つの API ってすごい大きな変化だような気がするんですよね。なんで。そうですね。あうん。まあ、その変化がこれからのちょっとワードプレス、例えば 6.67 みたいな、その先にもだいぶ影響というか、あの使われていくことを考えるとあの、こういったものが出てきたんだっていうのを知っておくことは、まあ、僕も制作する側の人間としては、はい。あの、ちょっとチェックしていかなきゃいかんなあと。思ったところです。はい。えー、北島さん、ざっと読んできましたけど、北島さん的にこう、えー、気になるところっていうのはどこら辺でしょうか。ちょっと注目したいな、みたいな。い
1: や、もうどれも結構、うん、ほ本ん当ん欲しかったやつ。うんうんうん、ずっとその、まあ、どんどんやっぱ完成度は上がってきてたと思うんですけど、最初、こんなブロックテーマとか、実運用で無理だろうと思ってたのが、今全然使えるレベルまで来てるじゃないですか。はい。うん。でもまあ、やっぱり細かいこと言うと、そういうカスタムフィールドとの連携ができないとか、まあ、パターンめっちゃ似たようなのいっぱい作らないといけなかったとかが、まあ、細かいとこ言えばあったんですけど、もう本当に求めてた。ものがもう追加されて。うん。まあ、ちょっとどこまで本当6点五で完成度があるかはわからないんですけど。うん。うん。まあ、すごいいい、良い,い,い,いアップデートになるなとは思いますね。うん。うん、かなりインパクトはあります、えー、僕には
0: 、うん。僕もこの API 絡みも、あとバソリンカラでの部分、えー、同期パターン。含めて、そこら辺も結構大きいなと思うし、ただまあ、ちょっと僕は、あの、思ったのは、ちょっとさっき途中で出てきたように言ったんですけども、あの、クラシックテーマっていう部分を、え、ちょっと、やっぱ、あの、ブロックエディター、もしくはブロックテーマ、サイトエディターの方にちょっとグイッと近づけるような、そっちのユーザーを少し近づけるような、そういった取り組みも少しなんかあるのかなっていう、この内容的には。あるのかなと思ったので、はい、やっぱそのやっぱそのブロック、まずブロックエディター、その後ブロックテーマ、サイトエディター、そういったものを使ってみようという方が、今後少しずつでもまた増えていくといいなと、個人的には思っているところですね。はい。またあの、そらくベータ版とかは年明け、うんまあ、1月下旬とかか分からないですけど、出てくると思いますので、うん、そういったものをちょっと触ってみた<笑>からの何かこんな感じかもしれないみたいなのをね、またウクライナ・オピリの方でもお話できるかもしれないので。
1: いや、でも、と、うん、部分のパターンも使いたかったけど、うん、使,いつ使いたいんですよね。だから、うん、今あるものを多分そのスマートにそれに変える方法があるのか。あ、まあない気がするんで、うん、またちょっと
0: 大きな大きな
1: <笑>そうですねまた広報関数を切るような、うんうん、全部作り直ししてもらわないといけないようなことになる可能性ある気がしますね入れると
0: したらでもなんかそういう変更これからもなんかありそうですよねうん。まあなな、ないとは言えないですけどね。うん。うん、でも、そういう、この、なんか、あの、階段というか、ハードルを、こう、重ねていくことで、この、ブロックテーマをどう運用していくべきか、みたいなのも、ちょっと、なんか、経験的にはたまっていくかもしれないですしね。うん。
1: 謝,り謝る方のみ、謝る方のみ、経験値が溜まる。
0: <笑>いやはい。心中お察しいたします。はい。それでは、え国内のワードプレスミートアップの情報をざっと皆さんにお知らせしようと思います。まずは、え先日来ていただいたばっかなんですけども、また、岐阜ワ WordPress ップ e t u p 66回目が1月の13日に早々にございます。はいまあ、今回はですね、特に大きなことをやらずにですね、新春 WordPress 質問相談会ということで、もうあの、WordPress 使って困っていることを相談しようという会をやります。はい、で、同じく13日13時からですね、WordPress Contributor m e 東京、あと、四つや。こちらは、えっ、ー、と、ちょっとワードプレスミートアップという名前ではないんですが、コントリビューターミートアップということで、えー、これはミミさんとかがやるやつかなちょっとわかんないです。えっ、ー、とですね。うん、なんか僕、どこかで、あ、ええー、そうですね。トールさんとかですね。うんがまあね、コントリビュートをするために実際に手を動かそうという回ということで。はい。ええー、こちら。ああ、のー、ええー、ーさんとか、ミミさんとか。はい。そういった皆さん。で
1: すね9人も
0: 。うーん。すごい。あの、ワードプレスに何か貢献活動したいなっていう方、もし見えましたらですね、ここに参加されると、まあ、いろんなそういう方法であったり、そういったものをあの相談することができると思いますので、た詳しくはですね、こちらのイベントの情報ページ見ていただいて、ただ残りがあと2枠しかないので、もし、あの、行こうかなと思う方はちょっと早めにご判断いただいた方がいいかなとは思います。はい。その次はですね、1月20日。えー、10時からですね、対面開催の、えー、福井ワードプレスミートアップ、ブロックエディターを触ってみよう、ハンゾンで。で、えー、開催される予定ですね。はい。とりあえず、1月の中旬まではこんな感じですかね。今日の熊本ワードプレスミートアップ5回目、ブロックエディターについて語ろうというものも開催され
1: ます。うーん、それちょっと迷ってるんですよね。はい、熊本ならいけるかなとか。うんうん、うん、うん。
0: ぜ、う、ひ、ん、行かれた際には、ちょっとどんな感じだったか教えてください
1: 。そうですね。今行ったらです
0: ね、うん。どれぐらいかかるんですか時間的に。
1: 車で、車で行ったらまあ、3時間ぐらいじゃないですかね
0: 。ああ、それぐらいかかるんですね。
1: うんまあ、きゅうん。休憩したら4時間かかるかなどうだろう
0: ああ結構ありますね、うん。なかなかそのね、僕、こっち側に住んでると、あの、九州とか、あと四国もそうなんですけど、このこう距離感がわからないんですよね、うん。だって4時間だったりすると、えー、うちから新潟行けますからね。ああ。
1: うん。うん、むちゃくちゃ飛ばす人だったら2時間台に行くのかもしれないですけどね。ちょっと分からないです。ねうん、あんまりそんなに頻繁に行ったことないから
0: 。うんうんまあ、もしね、あの行かれるようであれば、ぜひ、また感想を教えていただきたいなと思いますが、はい。まず、次回の、えー、配信までだと、まあ、このぐらいの日程かなと思いますので、他にも、えワードプレスミートアップ、あの、イベント立ち上がって、おりますし今後もちょっとこの間に立ち上がるかもしれませんがはい皆さんのお近くで,ですね遊びに行けそうなものがあれば興味のあるものがあればぜひ遊びに行ってみてください今回のフック w p カーでしたでしょうかこのポッドキャストフ o o k w p は、各週程度またはトピックがたまり次第配信していく予定です。この番組では、皆様からのコメントやご感想もお待ちしています。X で、ハッシュタグ、フ o o k w p をつけて投稿いただくか、フ o o k w p ウェブサイトのお便り専用フォームからお寄せください。それでは次回のフ o o k w p の配信でお会いしましょう。オレンジデザインのくのと、
1: 株式会社モンキーレンチの北島隆司でした。